0: சனோ வக்கணோத்தோ சீக்கரபை தேஜஸ்வினாத்தமஸோ மாஷாபகை ஓ சென்ற வகுப்பில் ஜீவனை பற்றிய விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் ஜீவக அல்லது ஜீவன் என்ற சொல்லில் இரண்டு தத்துவங்கள் அம்சங்கள் அடங்குகின்றது ஒன்று அறிவுடைய தத்துவம் இனியொன்று ஜட தத்துவம் அறிவுடைய தத்துவத்திற்கு ஆத்மா என்று பார்த்தோம் ஜடமான தத்துவத்துக்கு அனாத்மா என்று பார்த்தோம் ஆகவே ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கையே ஜீவக அல்லது ஜீவன் என்று சொல்லப்படுகிறது இதில் ஜீவனுடைய அனாத்மாவினுடைய அம்சத்தை விசாரத்திற்கு எடுத்தோம் முதலில் நாம் எடுத்துக்கொண்டது என்ன ஷரீரயம் மூன்று ஷரீரங்கள் ஜீவனுடைய அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது சென்ற வகுப்பில் மூன்று ஷரீரங்களை பற்றி பார்த்தோம் முதலில் ஸ்தூல ஷரீரம் என்றால் நம்மால் அனுபவிக்க கூடிய இந்த உடல் பஞ்ச பூதங்களினால் தோன்றிய இந்த உடல் இந்த உடலை பற்றி சில தன்மைகளை பார்த்தோம் ஆறு விதமான விகாரத்தை உடையது என்றெல்லாம் இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது சூக்ம சரீரம் சூக்ம சரீரம் என்பது நம்முடைய மனம் இது பத்தொன்பது அங்கங்களாக பிரிகின்றது என்று பார்த்தோம் அந்த பத்தொன்பது ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஐந்து விதமான பிராணன் 15 மனம் புத்தி தித்தம் அகங்காரம் இந்த பத்தொன்பதும் சூக்ம சரீரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இனி அடுத்ததாக நாம் சென்றது காரணம் காரணத்தை விளக்கத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் காரண சரீரம் என்றால் இந்த சூக்ம ஸ்தூல சரீரத்திற்கு எது காரணமோ அது காரண சரீரம் நம்ம காரண சரீரத்தை இவ்விதம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் சற்று கடினமான பகுதி இந்த இடம் காரண சரீரத்தை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்தை போல நேராக பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடியாது மனதில் ஒரு யூகத்தினால் தான் முடியும் இந்த ஸ்தூல சூக்ம சரீரத்திற்கு காரணமாக ஒன்று இருக்க வேண்டும் அது காரண சரீரம் இந்த காரண காரியத்தினுடைய தன்மை நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் விதையானது மரத்திற்கு காரணம் மரத்தில் விதவிதமான வேறுபாடுகள் இருக்கும் மரத்தில் கிளை இலைகள் மரத்தினுடைய நடு நடுப்பகுதி இப்படிப்பட்ட வேறுபாடுகளை நாம் அனுபவிக்கலாம் அந்த வேறுபாட்டை விதையில் நாம் பார்க்க முடியாது ஆகவே மரத்திற்கு காரணமான விதை எப்படிப்பட்ட ரூபத்தை உடையதாக இருக்கின்றது வேறுபாட்டுக்கு விகல்பம் என்று பெயர் வேறுபாடு இல்லாத நிலைமைக்கு நெர்விகல்பம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே காரண சரீரத்திற்குள் இது மனதினுடைய பகுதி இது புத்தியினுடைய பகுதி என்று நாம் பிரித்து சொல்ல முடியாது எல்லாம் ஒன்றாக விகல்பமற்றதாக வேறுபாடு அற்றதாக இருக்கும் இந்த காரண சரீரத்தை பற்றி மீண்டும் நாம் நன்கு புரிந்து கொள்வதற்கு இடம் இருக்கின்றது வாய்ப்பு இருக்கின்றது இந்த இடத்தில் நிர்விகல்பக ரூபம் வேறுபாடு அற்ற நிலையில் இருக்கின்றது அந்த வேறுபாடு வருவதுதான் அதனிடமிருந்து தோன்றுகின்ற சூக் சரீரம் ஸ்தூல ஷரீரம் இனி அடுத்த கருத்து இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் எப்பொழுது இந்த காரண சரீரம் தோன்றியது என்ற கேள்வி ஸ்தூல சரீரம் எப்பொழுது தோன்றியது என்று நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொருவருக்கும் பிறந்த நாள் இருக்கின்றது அல்லவா அந்த பிறந்த நாள் பர்த்டே எதை குறிக்கின்றது ீரத்தின உத்தியை குறிக்கின்றது உ தோன்றியது என்றால் அது நமக்கு தெரியாது காரணசரீரத்திலிருந்து வந்திருக்கு காரண சரீரம் எப்பொழுது தோன்றியது என்றால் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது அந்த தோற்றத்தை நம்மால் கூற முடியாது அதற்கு கிடையாது ஆகவே அதனுடைய பதில் அனாதி காரண சரீரம் எப்பொழுது தோன்றியது என்றால் நாம் கொடுக்கின்ற பதில் அனாதி அனாதி என்றால் என்ன அதனுடைய தோற்றத்தை நம்மால் கூற முடியாது அது இன்றுதான் தோன்றியது என்று நாம் கூற முடியாது அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் காலத்தை பற்றி சூக் சரீரத்தில் தான் பேச முடியும் நம்மளுடைய மனம்தான் காலத்தை அழக்கும் நம்முடைய மனம் நம்மிடம் இல்லை என்றால் காலத்தை நம்மால் அழக்க முடியாது உதாரணமாக ஒரு மணி நேரம் இங்கு நாம் அமர்ந்துள்ளோம் என்னுடைய வகுப்பு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல போச்சுன்னு வச்சுக்கோம் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் காலம் அதிகமாகறின்றதேன்னு பத்து முறை வார்த்தை பார்ப்பீர்கள் ஆகவே இந்த ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் மனதோடு இருப்பதனால் காலம் அளக்கப்படுகின்றது இப்ப யாராவது ஒருவர் திடீர்னு தூங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுப்போம் திடீர்னு வெளிச்சு பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு நேரம் நான் தூங்கினேன் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது அதனாலதான் நைட்டு நம்ம டைம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நான் எவ்வளவு டைம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லும் காரணம் உறக்கத்தில் மனம் இல்லை மனம் இல்லை என்றால் காலத்தை அளக்க முடியாது மனதுதான் காலத்தை அளக்கும் மனம் முழிச்சுட்டு இருந்தா தான் காலத்தை அளக்கும் இந்த காரண சரீரம்ங்கிற நிலையில மனமே தோன்றவில்லை மனமே தோன்றவில்லை என்ற அது எப்பொழுது தோன்றியது என்று காலத்தை பற்றி காரண சரீரத்தில் பேச முடியாது ஆகவே அனாதி இங்கு அனாதி என்பதை எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் அதனுடைய துவக்கத்தை நம்மால் கூற முடியாது அந்த அனாதின்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து பரம்பொருளும் அனாதின் சொல்லுவோம் அனாதிமே இருப்பதனால் அனாதி இது வந்து உண்மையிலேயே இல்லாததனால அனாதி அதுதான் வேறுபாடு ஒரு கயிறு இருக்கின்றது அதில் பாம்பை பார்க்கின்றோம் அந்த பாம்பையும் லை சொல்வோம் காரணம் என்ன அது உண்மையில் இல்லாத காரணத்தினால் நாம் அனுபவிக்கப்பட்டாலும் அது உண்மையில் இல்லை ஆகவே காரண சரீரத்தினுடைய அனாதி என்பது அதனுடைய காலத்தை நிர்ணயிக்க முடியாது நம்மளுடைய மனதில் அந்த கேள்வியை நீக்கேறணும் இது எப்பொழுது தோன்றியதுன்னு கேள்வி வந்தால் அதனுடைய காலத்தை அறிய முடியாது அதற்கு தோற்றத்தை நாம் கூற முடியாது என்று நீக்கிவிட வேண்டும் இவைகளெல்லாம் காரணீரத்தினுடைய லட்சணம் இந்த இடத்தில் காரண சரீரத்தை பற்றி இவ்வளவுதான் பார்க்கின்றோம் மேலும் பிறகு பார்க்க நமக்கு வாய்ப்புண்டு காரணத்தினுடைய லட்சணம் என்ன ஷரீரத்வயசிய காரண மாத்திரம் நெர்விகல்பகரூபம் அநாதி இதுதான் நாம் பார்க்கின்ற இங்கு பார்க்கின்ற கருத்து இதோடு சரீரத்ய விசாரம் முடிவடைகின்றது எல்லா விசாரமும் ஜீவ விசாரம் என்ற தலைப்பில் வருகின்றது இதோடு முடிவடைகிறது இனி இந்த ஜீவ விசாரத்திலேயே அடுத்த பகுதி இந்த மூன்று ஷரீரத்தையே மூன்று ஷரீரம் இப்பொழுது நமக்கு தெரியும் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம் இந்த மூன்று ஷரீரத்தையே ஐந்தாக பிரிக்கின்றது இந்த மூன்று சரீரத்தையே சாஸ்திரம் வேறு ஒரு கோணத்தில் ஐந்தாக பிரிக்கின்றது இந்த மூன்றே ஐந்தாக பிரிக்கப்படுகிறது எதனுடைய அடிப்படையில் ஐந்தாக பிரிக்கப்படுகிறது என்றால் ஜீவன் என்ற சொல்லுக்கு உண்மையான பொருள் ஆத்மாதான் அதை நாம் ஆத்ம பார்ப்போம் ால் என்னை ஆத்மாவாகத்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அனாத்மாவை விடுத்து என்னை ஆத்மாவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இந்த அனாத்மாவும் என்னோடு ஆத்மாவினுடைய அருகில் இருப்பதனால் இந்த ஜீவனுக்கு அனாத்மாவில் அபிமானம் வைத்து தான் ஆத்மா என்று அறிவு வருவதில்லை தன்னை புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை அல்லது புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆகவே இந்த அனாத்மாவானது ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு ஒரு காரணமாக இருப்பதனால் நாம் என்ன கூறலாம் இந்த அனாத்மா ஆத்மாவை மறைக்கின்றது என்று கூறலாம் இந்த அனாத்மாவானது ஆத்மாவை மறைக்கின்றது உண்மையில் ஆத்மாவை மறைப்பதில்லை இந்த அனாத்மா இருப்பதனால் அதில் நம்முடைய கவனம் சென்று ஆத்மா புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆகவே அனாத்மா ஆத்மாவை மறைப்பதாக நாம் கருதலாம் இதை எப்படி உதாரணம் என்றால் திரை இருக்கின்றது அதில் திரைப்படம் ஓடுகின்றது நாம் கூறலாம் திரைப்படமானது திரையை மறைக்கின்றது என்று திரைப்படம் திரையை மறைக்கின்றது என்றால் நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த படங்கள் இருப்பதனால் என்னுடைய கவனம் திரைக்கு செல்லவில்லை அந்த படத்திலேயே இருக்கின்றது எப்படி திரைப்படம் திரையை மறைப்பது போல இந்த அனாத்மா ஆத்மாவை மறைக்கின்றது எப்படி மறைக்கின்றது நம்முடைய கவனத்தை அங்கு எடுத்து மறைப்பதனால் இந்த அநாத்மா ஆத்மாவை மறைப்பது போல் சொல்லப்படுகின்றது இந்த மறைப்பானது நடக்கின்றது ஆகவே ஐந்தாக பிரிக்கப்படுகின்றது இந்த மறைச்சல் என்பதற்கு சாஸ்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வார்த்தை கோஷக என்ற சொல் கோஷக கோஷக என்றால் உரை ஒரு கத்தி அல்லது வாளுக்கு வைக்கப்படுகின்ற உரைக்கு கோஷக என்று சொல்லப்படும் இந்த கோஷம் என்ன செய்கின்றது அதற்கு உள் இருக்கின்ற கத்தியை அல்லது வாளை மறைக்கின்றது அதே போல இந்த அனாத்மாவானது ஆத்ம தத்துவத்தை அறியாமல் மறைக்கின்றது அந்த மறைக்கின்ற பகுதி அல்லது நம்முடைய கவனம் ஐந்து இடத்தில் சிதறடிக்கப்படுகின்றது அந்த ஐந்து இடத்துக்கு இந்த மூன்று ஷரீரத்தை பிரிக்கப்படுகின்றது ஆகவே இப்பொழுது நாம் அடுத்த விசாரம் என்ன செய்கின்றோம் பஞ்ச கோஷாக பஞ்ச கோஷங்கள் என்றால் என்ன மூன்று அனாத்மா மூன்று ஷரீரம் ஐந்து விதமாக பிரிக்கப்படுகின்றது அப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் எது எது எப்படி பிரிக்கப்படுகின்றது என்று சுருக்கமாக பார்க்க வேண்டும் ஏன் பிரிக்கப்படுகின்றது அதுவும் முக்கியமான கருத்து இந்த பிரிப்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு உரையாக இருந்து நம்முடைய கவனத்தை இழுத்து ஆத்மாவை நம்மை அறியாமல் செய்கின்றது அப்படி செய்கின்றபடிமும் எப்படி ஐந்து கோஷமாக பிரிக்கப்படுகின்றது என்று பார்ப்போம் முதலில் இந்த ஒரு ஷரீரம் ஒரு கோஷமாக ஆகின்றது அந்த கோஷத்திற்கு அன்னமய கோஷக என்று பெயர் முதல் கோஷம் அன்ன மய கோஷக அன்னமய கோஷக என்பது ஸ்தூல சரீரம் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் எப்படி ஆனது தாய் தந்தையினுடைய உணவில் இந்த சரீரம் வளர்ந்தது பிறகு இந்த சரீரம் ஜாயத்தை உலகத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு இந்த சரீரம் எப்படி வளர்ந்தது உணவினால் வளர்ந்தது பிறகு இந்த சரீரம் இறுதியில் என்ன நிலையை அடைகின்றது மீண்டும் மரம் செடி கொடிகளுக்கு உணவாக செல்கிறது சென்று மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு உணவாக மாறுகிறது ஆகவே இந்த சரீரம் அன்னத்தில் தோன்றி அன்னத்தில் காக்கப்பட்டு அன்னமாக செல்வதனால் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை சாஸ்திரம் அன்னமய கோஷக என்று கூறுகிறது அன்னமய கோஷகன்னு சொல்வதற்கு காரணம் அன்னத்தினால் உணவினால் தோன்றி உணவினால் காக்கப்பட்டு மீண்டும் உணவாக செல்வதனால் இந்த அன்னமய கோஷம் எப்படி நம்மை ஆத்மாவிடமிருந்து மறைக்கின்றது என்றால் இந்த உடலில் மீதுள்ள அபிமானத்தினால் உடலுக்கு நம்ம எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதை நாம் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் அது நம்முடைய அனுபவம் இந்த உடலுக்கு நாம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் இந்த உடலே நான் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த உடல் மீது உள்ள பற்றினால் ஆத்மா புரியாமல் போய்கின்றது ஆகவே அன்னமய கோஷம் என்றால் இந்த உடலே ஆத்மாவை மறைப்பதற்கு ஒரு கருவியாக காரணமாக அமைகின்றது இந்த மூணு சரீரத்துல ஒரு சரீரம் ஒரு கோஷமாகிவிட்டது இனி சூக் சரீரம் இருக்கின்றது சூக்ம சரீரம் மூன்று கோஷங்கள் அடங்குகின்றது இந்த சூக்ம சரீரத்தில் மூன்று கோஷங்கள் வருகின்றது அல்லது சூக்ம சரீரம் மூன்று கோஷங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றது அந்த மூன்று கோஷங்களை கூறி சூக்ம சரீரத்தில் எந்தெந்த அம்சங்கள் எந்தெந்த கோஷங்கள் என்று பார்ப்போம் அடுத்த கோஷம் கோஷக அன்னமய கோஷக ஒன்று இரண்டாவது பிராணமய கோஷக மூன்றாவது மனோமய கோஷக நான்காவது மய கோஷ பிராணமய கோஷக மனோமய கோஷகானமய கோஷக இந்த மூன்று கோஷங்களும் சூக்மசரீரத்திலிருந்து எடுக்கப்படுகின்றது சூக்ஷ்மசரீரமே இந்த மூன்று கோஷமாகிறது இனி அடுத்தது நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம் என்ன சரீரம் பாக்கி இருக்கின்றது காரண சரீரம் அந்த காரண சரீரம் கடைசி ஆன ஆனந்தமய கோஷத்தோடு சேர்க்கப்படும் காரணம் ஆனந்தமய கோஷம் புரிந்து கொள்வதற்கு சுலபம் முதல் கோஷம் முதல் ஷரீரம் கடைசி கோஷம் கடைசி சரீரம் இடையில் இருக்கின்ற ஷரீரம் இடையில் இருக்கின்ற மூன்று கோஷங்கள் இனி இந்த மூன்று கோஷத்திற்கு வருவோம் பிராணமய கோஷக பிராணமய கோஷக என்றால் சூக்மசரீரத்தில் உள்ள பகுதிமீரத்தில் பத்தொன்பது அங்கங்கள் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் படித்தோம் அந்த அங்கங்களில் ஐந்து பிராணனும் ஐந்து கர்மேந்திரியமும் சேர்ந்தது பிராணமய கோஷக ஐந்து பிராணன் ஐந்து கர்மேந்திரியங்களை சேர்த்து இருப்பது பிராணமய கோஷக இனி அடுத்தது மனோமய கோஷக என்பது மனமும் ஐந்து ஞானேந்திரியமும் மனக பிளஸ் ஐந்து ஞானேந்திரியம் மனோமய கோஷக ஆகவே இங்கு 6 இருக்கின்றது மனோமய கோஷத்தில் ஆறு இருக்கின்றது இனி அடுத்தது விஜயானமய கோஷக இந்த விஜயானமய கோஷத்தில் புத்தி ஐந்து ஞானேந்திரியம் மீண்டும் வருகின்றது புத்தியும் ஐந்து ஞானேந்திரியமும் சேர்ந்தால் விஜயானமய கோஷக இந்த மூன்று கோஷங்கள் எப்படி பிராணமய கோஷக என்றால் ஐந்து கர்மேந்திரியம் ஐந்து பிராணம் மனோமய கோஷக என்பது மனம் ஐந்து ஞானேந்திரியம் விஜயானமய கோஷக என்பது புத்தி ஐந்து ஞானேந்திரியம் இவைகள் எல்லாம் மூன்று கோஷமாக ஒரு சரீரம் பிரிக்கப்படுகிறது இனி இறுதியாக நாம் சென்றால் காரண சரீரம் கோஷக என்று சொல்லப்படுகிறது காரணம் ஆனந்தமய கோஷகோஷங்கள் அன்னமய பிராணமய மனோமய விஜானமய ஆனந்தமய இந்த ஐந்து கோஷங்களும் இந்த ஜீவாத்மா உண்மையில் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருந்தாலும் இந்த மறைப்பதனால் இவைகளுக்கு கோஷம் என்று பெயர் நாமும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு கோஷத்திலிருந்துதான் நாம் தவ வாழ்க்கையில மேல வந்துட்டே இருக்கணும் அபிமானத்தை விட்டு கொண்டே இருக்கணும் அந்த கோஷத்தை பயன்படுத்துவது வேறு அதுல அபிமானம் வைக்கிறது வேறு இப்ப சுருக்கமா நாம எந்த கோஷத்துல இருக்கிறோம்னு எப்படி நமக்கு தெரிகின்றது அதிக கவனம் வச்சிட்டு இருக்கோம் என்றால் ஐந்தில் நம்ம அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றதோ அந்த நிலையில நம்ம இருக்கிறோம்னு புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ஒருவர் எப்பொழுது பார்த்தாலும் உடலை பத்தியே சிந்தனை உடல் ஆடைய பத்தியே சிந்தனை இந்த தீபாவளிக்கு எல்லாம் போனா எவ்வளவு நேரம் செலக்ட் பண்ணுகிறார்கள் அவர்களுடைய கவனம் ஆடைய பத்தி இருக்கு அவர்களுடைய கவனம் டெய்லி வெயிட் பார்த்து எவ்வளவுன்னு உடலை பத்தியே தோழசரீரத்தை அதிக கவனம் இருந்தால் அதுக்கு அழகுபடுக்கிறதுலயே அதிக காலம் செய்தால் பிறகு நம்ம என்னன்னா அன்னமய கோஷத்துல நம்மளுடைய கவனம் அதிகமாக இருக்கிறது பிராணமய கோஷத்த வந்து இந்த உணவெல்லாம் பிராணமய கோஷத்துல வரும் உணவுல சில பேரத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அதெல்லாம் பிராணமய கோஷத்தில் இருக்கின்றது பிறகு கர்மேந்திரியங்கள் எப்ப பார்த்தாலும் கைகால் ஏதோ ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கும் அது சும்மா இருக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பிராணமய கோஷத்தில் இருந்துட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய அதிக கவனம் மனோமய கோஷம்னு சொன்னா மற்றவர்களுடைய அன்புக்காக இயங்கிறது நம்மளோட மற்றவர் ராகத்வேஷம் குரோதம் இவைகள் எல்லாம் அதிக கவனமா மனசில் வச்சிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம மனோமய கோஷத்தில் இருக்கோம் சில பேர்த்துக்கு தான் படித்த படிப்புல ரொம்ப கர்வம் வந்துடும் ஏதோ ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி பிஹெசி முடிச்சு வச்சிருப்பாங்க வந்தவங்கிட்ட எல்லாம் அதை பத்தியே சொல்லிட்டு இருந்தா தன்னுடைய அறிவுல கவனம் இருந்தால் விஜயானமய கோஷம் பிறகு அமைதி இது போன்ற இதுலயும் சிலருக்கு அடிக்சன் வந்துடும் ஒரு சத்தத்தை அவங்களால பொறுத்து கொள்ள முடியாது இப்படிப்பட்ட ஆனந்தத்தில் சுகம் இருந்தால் அவர்கள் ஆனந்தமய கோஷம் என்று நம்மளுடைய மனதையே பார்த்தா தெரியும் நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கிறோம்னு சொல்லு இந்த ஐந்து கோஷம்ங்கிறது நம்மளுடைய மனநிலையை குறிக்கும் வெறும் சரீரத்திலேயே இருந்தோம் அப்படின்னா அன்னமய கோஷம் வந்தோம் அப்படின்னா பிராணமய கோஷம் இப்படி சாஸ்திரம் என்ன செய்யுதுன்னா ஒவ்வொரு கோஷத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டுவிட்டு அதில் இருக்கிற அடிக்சன் அதில் இருக்கிற பழக்கத்தை விட்டு விட்டு மேல் வர வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறுகின்றது இதை பற்றியும் நாம் உபநிஷத்தில் விளக்கமாக பார்ப்போம் இப்பொழுது நம்முடைய கருத்து இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் அறிமுகம் இனி அடுத்த கருத்துக்கு செல்லலாம் இதுவரை அனாத்மா ஜீவனுடைய அனாத்மாவை மூன்றாக பிரித்தோம் மூன்று சரீரம் அது ஐந்தாக பிரிக்கப்பட்டது இனி இந்த ஜீவனுக்கு மூன்று விதமான அனுபவங்கள் பேசப்படுகின்றது மூன்று விதமான அனுபவங்கள் இருக்கின்றது பலருக்கு தெரிந்திருக்கும் என்னென்ன அனுபவம் ஜாக்ரத் சொப்ன சுத்தி ஜாக்ரத் என்றால் விழிப்புணர்வு இப்ப என்றால் கனவு நிலை சில பேரா இப்போ அப்படி இருக்கலாம் கனவு நிலை மூன்றாவது சுசுப்தி சுசுப்தி என்றால் உறக்கம் விழிப்பு கனவு உறக்கம் இந்த மூன்று விதமான அனுபவம் இந்த அனுபவத்துக்கு அவஸ்தா என்று சொல்லப்படும் அவஸ்தா என்றால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் மூன்றுக்கு திரயம் அவஸ்தா திரயம் எப்பொழுது அனுபவங்கள் நமக்கு வருகின்றது வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த ஜீவனானவன் ஆத்ம சுரூபியான ஜீவாத்மா மூன்று சரீரத்தை உடையதாக பார்த்தோம் இந்த ஆத்மாவுக்கு ீரம் வரை அபிமானம் சென்றால் விழிப்பு உணர்வு ஏற்படுகிறது ஜாக்ரத் அவஸ்தா எப்பொழுது வருகின்றது ஜீவனுக்கு ஆத்மாவுக்கு ஸ்தூல ஷரீரம் வரை அபிமானம் சென்றால் வருகின்ற அனுபவத்துக்கு வேக்கிங் ஸ்டேட் விழிப்புணர்வு ஜாக்ரத் அவஸ்தா என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப இந்த உடல்ல நமக்கு அபிமானம் இருக்கிறதுனால பிரபஞ்சம் நமக்கு அனுபவத்துக்கு இருக்கின்றது அபிமானம் வச்சுக்கோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற அனுபவம் நமக்கு இருக்காது ஆகவே ஜாக்ரத் அவஸ்தா விழிப்புணர்வு நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் ஜீவனாகிய நான் இந்த ஸ்தூல சரீரம் வரை என்னுடைய அபிமானம் ஐடிகேஷன் செல்ல வேண்டும் முழுமைய இந்த அனுபவம் ஐடென்டிபிகேஷன் சென்றால் எனக்கு இந்த அனுபவம் வரை சென்றால் பிரபஞ்ச அனுபவம் இனி அடுத்தது என்னுடைய அபிமானம் ஸ்தூல சரீரத்திற்கு போகாமல் சூக்ம சரீரத்தோடு நின்று விடுகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் சூக்ம சரீரம் வரைந்தான் என்னுடைய அபிமானம் போகுது அல்லது சூழ சரீரத்திலிருந்து அபிமானத்தை நான் எடுத்து விட்டேன் இந்த உடம்பில் இருக்கிற அபிமானத்தை எடுத்த உடனே ஆனால் சூக்ம சரீரத்தில் அபிமானம் இருந்தால் வருகின்ற அனுபவம் கனவு நிலை என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் கனவு சொப்னாவஸ்தா என்றால் கனவு நிலை இப்ப நம்ம கனவு காணும்போது இந்த உடம்பு மேல நமக்கு அபிமானம் கிடையாது இந்த உடல் யாராவது பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் கனவு கண்டுட்டு இருப்போம் அந்த சப்தம் எல்லாம் நமக்கு கேட்காது காரணம் இந்த உடலில் நமக்கு அபிமானம் கிடையாது சாஸ்திரத்துல இனி ஒன்னும் சொல்லப்படுகிறது நம்ம ரெண்டு விதத்துல மனிதர்கள் கனவு காணுவார்கள் ஒன்று தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுதே சில பேர் விழித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே பகல் கனவு காணுவார்கள் அப்ப யாரு பேசுறாங்க டெலிபோன்கள் ஒன்னும் கேட்காரு காரணம் என்ன அவர்களுக்கு ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானம் இல்ல சூக்ம சரீரத்தில அபிமானம் எதையோன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா சாஸ்திரப்படி அவர்களும் கனவுதான் கண்டுகொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானத்தை விட்டு மனதிலேயே ஏதாவது நினைத்து ஆழ்ந்து நினைத்து என்ன பேசுகிறார்கள் சூழ்நிலை நமக்கு தெரியாது ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானம் இல்லை அப்பொழுதும் கனவு நிலையில்தான் இருக்கின்றோம் ஆகவே படுத்துட்டு கனவு காணது ஒன்று அமர்ந்து கனவு காண்பது என்று ஒன்று சூக் அபிமானம் இருந்தால் அது கனவு நிலை இனி அடுத்தது நீங்க குறிப்பிடலாம் காரண சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானம் இருந்தால் வருகின்ற நிலைக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் சுசுப்தி அவஸ்தை என்பது ஜீவனுக்கு எப்பொழுது வருகின்றது சூழ சூக்ம சரீரத்தில் அபிமானத்தை விட்டு காரண சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானம் இருக்கும் பொழுது இப்ப காரண சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானம் இருக்கும் பொழுது வருவதுதான் ஆழ்ந்த உறக்கம் இப்ப காரண சரீரத்தை நான் புரிந்து வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆழ்ந்து உறங்க வேண்டும் ஆழ்ந்து உறங்கினால் காரண சரீரத்தை நாம் புரிந்து ஒருவர் வந்து நீங்க காரண சரீரத்தை சொல்லி எனக்கு புரியல என்ன சொல்ல வேண்டும் உங்களுக்கு நான் காரண அனுபவத்தை ஒவ்வொரு நாளும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்ப காரண சரீரத்தினுடைய நிலை என்னன்னா ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நம்மளுடைய நிலை என்னவோ அதுதான் காரண சரீரம் அந்த காரண சரீரத்துல ரெண்டு இருக்கு ஒன்று அறியாமை இனி ஒன்று ஆனந்தம் ரெண்டு நம்ம ஆழ்ந்த அணு உறக்கத்துல இருக்கின்றது அதனாலதான் தூங்க போறோம் ஆனந்தம் இருப்பதனால்தான் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் தூங்க போறோம் ஆனந்தம் இருக்கின்றது இனி ஒன்றும் இருக்கின்றது அறியாமையும் இருக்கின்றது இப்ப காரண சரீரத்தை நாம் ஏன் ஆனந்தமய கோஷம்னு சொன்னோம் ஆனந்தமும் இருக்கின்றது பிறகு அது அஜானஸ்வரூபம் அது அறியாமையோடும் நாம் இருக்கின்றோம் இந்த மூன்று அவஸ்தைக்கும் மூன்று சரீரத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை நாம் இவ்விதம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மூன்று சரீரம் தான் நமக்கு முக்கியம் அதை வச்சுட்டே எல்லாமே அனாத்மாவை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த பேஸ் என்ன மூன்று சரீரம் காரண சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் இதனுடைய துணை கொண்டு பஞ்ச கோஷங்கள் இதனுடைய துணை கொண்டு அவஸ்தா திரயம் இந்த அவஸ்தா திரயம் சொன்ன ஜீவன் காரணத்தோடு மட்டும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது ஒரு அனுபவம் காரணத்தை தொடர்ந்து காரணம் இல்லாமல் வைக்க முடியாது காரணசரீரத்தின் வழியாக சூக்ம சரீரம் வரை வந்து சேர்ந்தால் கனவு நிலை அல்லது சங்கல்ப நிலை பிறகு ஸ்தூல சரீரம் வரை அபிமானத்திற்கு வந்து விட்டார் விழிப்பு நிலை அனுபவம் ஆகவே இந்த ஜீவன் மூன்று ஷரீரத்தை அனாத்மாவாக கொண்டுள்ள மூன்று ஷரீரத்தை வைத்து மூன்று அனுபவங்களை கொள்கின்றான் ஐந்து இடங்களில் அவனுடைய அபிமானம் இருக்கின்றது அதைத்தான் பஞ்ச கோஷம் சொல்றான் பஞ்ச கோஷம் சொல்வதற்கு காரணம் நம்மளுடைய கவனத்தை ஈர்க்கின்ற ஐந்து இடங்கள் ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஆறாவது கோஷமெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்ற ஆறாவது கோஷம் யார் தெரியுமோ புத்திரன் கலத்திரம் இவர்கள் எல்லாம் ஆறாவது கோஷமா ஏன்னா நீயே நான் சில பேர் வசனம் பேசுகிறார்கள் அல்லவா இப்ப நம்மளுடைய அபிமானம் இந்த சரீரத்தை தொடர்ந்து வெளியே போயாச்சு அது ஆறாவது கோஷம் அப்ப நம்ம எங்கிருந்து பயணத்தை மேற்கொள்ளணும்னா ஸ்தூல சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்ட பொருளையே நமக்கு பற்று இருக்கு அங்கிருந்து ஸ்தூல சரீரத்துக்கு வந்து பிராணன் மனம் புத்தி நாம் ஜீவனுடைய அனாத்மா அம்சமான விசாரத்தை முடித்துக் கொள்வோம் அனாத்மா இருக்கின்றது இனி அடுத்ததாக ஜீவனுடைய ஆத்மாவினுடைய அம்சத்துக்கு வருவோம் நாம் எப்படி ஜீவனை அறிமுகப்படுத்தி பார்த்தோம் ஜீவக என்ற சொல்லில் இரண்டு தத்துவம் அடங்குகின்றது ஆத்மாவை பற்றி இதுவரைக்கும் பார்க்கவில்லை ஜீவனுடைய அனாத்மா அம்சத்தை பார்த்தோம் அந்த அனாத்மாவை மூன்று ஷரீரம் என்று மட்டும் புரிந்து கொண்டால் போதும் சோழ சூஷ்ம காரணம் அதனுடைய ஒரு விளக்கம் ஐந்து கோஷம் ஒவ்வொரு சரீரத்தினால் நாம் அடைகின்ற பலன் மூன்று அனுபவம் அவ்வளவுதான் இனி ஆத்மாவை பற்றிய விசாரத்திற்கு வருவோம் ஆத்மாவினுடையம் என்ன தத்துவபோதம் எல்லாம் படிச்சிருந்தா ஆத்மா கஹ அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அதற்கு பதில் ரொம்ப நீளமா போகும் அதனுடைய சுருக்கத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஆத்மா என்றால் இந்த ஆத்மாவை சாஸ்திரம் முதலில் என்ன சொல்கின்றது ஞான சொரூபம் அறிவு சொரூபம் என்று கூறுகின்றது உண்மையில் நாம் அப்படித்தான் ஆரம்பித்தோம் இந்த விசாரத்தையே ஜீவன் சேதன அசேதன தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கை சேத்தனம் என்றால் அறிவு அதற்கு பெயர் கொடுத்து பார்த்தோம் ஆகவே ஆத்மாவினுடைய தன்மை அறிவு சொரூபம் அறிகின்றவன் இந்த அறிபவனுக்கு சாஸ்திரத்தில் திரிக் என்று சொல்லப்படுகின்றது திரிக் என்றால் அறிபவன் அறிபவன் என்று கூறிய உடனேயே அடுத்த கேள்வி எதை அறிகின்றான் என்ற கேள்வி வருகின்றது அறிபவன் என்றால் பொருள் சொல்ல வேண்டும் நான் சாப்பிடுகிறேன் என்று சொன்னால் அடுத்த கேள்வி எதை என்று அந்த செயலுக்கு பொருள் சொல்ல வேண்டும் ஜீவன் அறிகின்றவன் அறிவு சுரூபம் என்றால் அவன் எதை அறிகின்றான் எதை அறிபவனாக இருக்கின்றான் என்றால் இந்த மூன்று ஷரீரத்தையும் அறிபவனாக இருக்கின்றான் ஆத்மாவினுடைய முதல் லட்சணம் ஆத்மா திருக் இந்த மூன்று ஷரீரம் அனாத்மா திருஷ்யம் அறியப்படும் பொருளுக்கு அந்த ஞான சொரூபம் அறிவு சொரூபம் என்றால் அறிபவன் அறிபவன் என்றால் அடுத்த கேள்வி எதை அறிகின்றான் எதை அறிகின்றான் என்றால் அனாத்மாவை அறிகின்றான் இந்த அனாத்மாவை அறிகின்றான் என்று சொல்லும் பொழுதே நாம் எதை சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த மூன்று ஷரீரத்தை அறிகின்றான் இந்த மூன்று ஷரீரத்தின் வாயிலாக மூன்று அனுபவத்தையும் அறிகின்றான் பிரபஞ்சத்தையும் அறிகின்றான் ஷரீரத்தையும் அறிகின்றான் ஆத்மா நேரடியாக பிரபஞ்சத்தை அறியவில்லை மூன்று ஷரீரத்தின் வாயிலாக மூன்று ஷரீரத்தையும் அறிகின்றான் அதனால் மூன்று பிரபஞ்சத்தையும் அவன் அறிகின்றான் உலகத்தையும் அறிகின்றான் உதாரணம் பார்த்தால் புரிந்துவிடம் இப்பொழுது நான் அறிவு சுரூபமானவன் என்பதில் நமக்கு சந்தேகம் இல்லை எனக்கு அறிவிருக்கின்றது நான் ஒரு பொருளை அறிகின்றேன் அறிபவன் நான் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை நான் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை அறிகின்றேன் இந்த உடல் எவ்வளவு வயதாயுள்ளது இந்த உடலினுடைய அளவு இந்த உடலை நான் அறிகின்றேன் இந்த உடலோடு அபிமானம் வைத்து இந்த உலகத்தையும் அறிகின்றேன் என்னுடைய மனதையும் நான் அறிகின்றேன் என்னுடைய மனதினால் இந்த உலகத்தையும் அறிகின்றேன் ஆகவே ஆத்மா திரிக் அனாத்மா திருஷ்யம் இப்பொழுது நம்மளுடைய கவனம் ஆத்மஸ்வரூபத்துலதான் இருக்கு அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா அனாத்மாவை சேர்த்தி தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் காரணம் என்னவென்றால் ஆத்மஸ்வரூபத்தை உதாரணம் கொடுத்து காட்டுவதற்கு வேற ஒரு பொருள் கிடையாது ஆத்மா ஒண்ணுதான் இருக்கு ஆகவே அதற்கு எதிர்மறையான அனாத்மாவனுடைய துணை கொண்டுதான் ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆத்மா ஞான சுரூபம் ஜடமான அனாத்மாவை வச்சு இப்படி அல்ல என்று ஆத்மாவை புரிந்து கொள்கின்றோம் அதனாலதான் முதல்ல அனாத்மாவை பார்த்துட்டு நம்ம ஆத்மாவுக்கு வந்தோம் தத்துவ போதத்திலையும் கூட ஆத்மா என்னன்னு கேள்வி கேட்டதற்கு பிறகு அனாத்மாக்களை எல்லாம் சொல்லி இதுக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு சொல்லப்பட்டது அங்கும் அனாத்ம விசாரம் செய்துதான் ஆத்ம விசாரத்திற்கு செல்ல முடிந்தது ஆகவே இந்த மூன்று அனாத்மாவையும் பார்ப்பவன் அறிபவன் ஆத்மஸ்வரூபம் முதல் கருத்து இனி ஆத்மாவை பத்தி இரண்டாவது கருத்து இந்த மூன்று சரீரங்கள் அல்லது இந்த மூன்று ஷரீரங்களால் பார்க்கப்படுகின்ற பிரபஞ்சம் இருக்கின்றதா அல்லது மாறவில்லையா நம்முடைய அனுபவத்தில் இவைகளெல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருப்பதை பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது பிரபஞ்சத்தை விடுத்து சரீரத்துக்கே வருவோம் இந்த ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றதா இல்லையா நம்முடைய அனுபவம் என்ன ஒவ்வொரு நாளும் இந்த உடல் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது இந்த மாற்றத்திற்கு விகாரம் என்று பெயர் கூடியதை சொல்வோம் சவிகாரம் என்றால் விகாரத்துடன் கூடியது இந்த ஸ்தூல சரீரம் சவிகாரமா அல்லவா நமக்கு நன்கு தெரிகின்றது சவிகாரம் அதனாலதான் லட்சணத்தில் என்ன பார்த்தோம் விகாரத்தை உடையது என்று பார்த்தோம் இந்த ஸ்தூல சரீரம் விகாரத்தை அடைகின்றது சூக்ம சரீரமும் விகாரத்தை அடைகின்றது ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம மனசு எப்படி இருந்தது இப்ப எவ்வளவு நல்லா உயர்ந்திருக்குறேன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த கோபம் எனக்கு இப்ப இல்லேன்னு சொல்லும் பொழுது மனம் மாறுகின்றது ஆகவே சூக்ம சரீரமும் மாறுகின்றது ஸ்தூல சரீரமும் மாறுகின்றது இந்த விகாரத்தை உடையது அனாத்மா இந்த ஆத்மாவில ஏதாவது மாற்றம் இருந்திருக்கோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோபமான மனசை பார்த்த நான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கோபம் இல்லாத மனசை பார்க்கிற நான்ல மாற்றம் கிடையாது நானே மாறியிருந்தேன்னு சொன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு நான் இப்படி இருந்தேன் இப்பொழுது நான் இப்படி இருக்கின்றேன் அந்த நான் என்பதில் மாற்றம் இல்லை ஆகவே ஆத்மா நிர்விகாரக அனாத்மா விகாரம் இங்க ஆத்மா நிர்விகாரக என்பது அடுத்து கூற வந்த கருத்து அதை எப்படி நாம் அனுபவத்திலேயே புரிந்து கொள்ளலாம் நம்மளுடைய சரீரத்தில் மாற்றம் வருகின்றது இளமை காலத்தில் இப்படி இருந்தேன் இப்பொழுது இப்படி இருக்கின்றேன் இனிமேல் இப்படி இருப்பேன் என்றெல்லாம் நமக்கு வருகின்றது அந்த நான் என்பதில் மாற்றத்தை நாம் பார்க்கவில்லை அப்படி நான் இருந்தால் நம்மால் ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியாது அப்பொழுது இருந்த நான் இப்பொழுது இருக்கின்ற நான் ஒன்றாக இருப்பதனால் தான் இந்த விகாரத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது அதாவது மாற்றத்தை பார்ப்பவன் மாறாமல் இருக்க வேண்டும் இதுதான் தத்துவம் இங்கு வந்து ஒருவர் இருக்க இந்த ஹால்ல எத்தனையோ பேர் வந்துட்டு போகிறார்கள் இந்த மாற்றத்தை அவர் பார்த்து சொல்லணும்னா அவர் இங்கேயே இருந்தாத்தான் சொல்ல முடியும் அனாத்மா விகாரஸ்வரூபம் மூன்று ஷரீரம் இது ஆத்மாவை பற்றி இரண்டாவது கருத்து இப்ப ஆத்மா நிர்விகாரக ஆத்மா திருப்பம் இனி அடுத்த கருத்து இந்த து மூன்று அனுபவங்களிலும் இந்த சரீரத்தில் என்ன மாற்றம் வந்தாலும் மாறாமல் இருக்கின்றது என்று சொன்னார் ஒரு பொருள் மாறாமல் இருந்தால் அந்த பொருளுக்கு அழிவு கிடையாது எந்த பொருள் அழியும் திடீர்னு ஒரு பொருள் அழிஞ்சிடாது மாறி மாறி மாறிக்கொண்டேதான் ஒரு பொருள் அழியும் இப்ப இந்த கட்டடம் எப்போ அழியும்னு சொன்ன முப்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் திடீர்னு அழிஞ்சு போகுமான கிடையாது ஒவ்வொரு நொடியும் இழந்து கொண்டு மாறி கொண்டே இருக்கின்றது ஒரு நாம் நிரூபித்து விட்டால் அந்த பொருளுக்கு நாசமும் கிடையாது காரணம் என்ன எந்த ஒரு அழிவும் மாற்றத்தினால் தான் வரும் இப்பொழுது ஆத்மாவை நாம் எப்படி புரிந்து து என்றால் ஆத்மாவுக்கு மரணம் இல்லை நாசமில்லை ஆகவே ஆத்மாவை சாஸ்திரம் சத்பம் என்று கூறுகிறது சத் சுரூபம் என்றால் எப்பொழுதும் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இறப்பு அற்றது சத்தியம் சத் இந்த சத் என்பது இடையில் வந்து செல்வதல்ல ப்பொழுதும் இருக்கின்றது ஆகவே ஆத்மா சத் இதுவரை ஆத்மாவை பற்றி என்னென்ன கருத்துக்கள் பார்த்தோம் திரிக் சொரூபம் இரண்டாவது நிர்வீகாரம் மூன்றாவது சத் சுரூபம் இந்த திரிக் கடத்திலேயே அறிவு என்பதும் உள்ளடங்குகின்றது அறிவை உடையவன் தானே பார்க்க முடியும் ஆகவே அங்கு அறிவு சுரூபம் சித் சுரூபம் அடுத்தது நிர்வீகார ஸ்வரூபம் சுவரூபம் இனி சாஸ்திரம் ஆத்மாவை பற்றி இனி ஒரு கருத்தும் கூறுகின்றது இந்த கருத்தெல்லாம் நம்ம இனிமேல் தத்துவத்தில் போக முடியாதுல தான் போக முடியும் எனக்குள்ள எவ்வளவு ஆத்மா இருக்கின்றது நான் ஒரு ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் நான் பார்க்கின்ற அனாத்மா வேறுபட்டது பலவாக இருக்கின்றது மனசுல வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது ஷரீரத்தில வேறுபடுகின்றது சரீரத்தில் அவயவங்கள் இருக்கின்றது பிறகு சாஸ்திரம் இனி ஒரு படி சென்று கூறுகிறது ஒரு ஜீவனுக்கு எப்படி உடல் நித்தியமாக கொண்டால் ஆடையை மாற்றுகின்றானோ அதுபோல் ஆத்மா உடலை மாற்றுகின்றது ஆத்மா ஒன்றாகவே இருக்கின்றது என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது உடல் வந்து செல்கின்றது ஆத்மா ஒன்றுதான் என்று கூறுகிறது ஆகவே திருஷ்டியில் ஆத்மா ஏக ஆத்மா என்பது ஒன்றாக இருக்கின்றது எனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா உனக்குள் இருக்கிற ஆத்மா என்ற பேதம் கிடையாது ஆத்மா ஒன்றாக இருக்கின்றது ஆத்மாவில இருமை கிடையாது மனதிலும் உடலிலும் வேறுபாடு இருக்கின்றது பிறகு அனாத்மா அநேகம் என்றுதான் கூற வேண்டும் ஆத்மா ஒன்று அனாத்மா பல இவைகளெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய லட்சணங்கள் ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் திரிக் நிர்வீகார சத் ஏக சொரூபம் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவும் இதற்கு முழுமையாக வேறுபாடுள்ள எதிர்மதையான அனாத்மாவும் சேர்ந்து விட்டது அதனாலதான் பிரச்சனையே வந்துருது ஆத்மாவை போல இனி ஒன்னு சேர்ந்து இருந்ததுன்னா பிரச்சனை வராது இப்ப வீட்டுல வந்து ஒரு பையன் இனி ஒரு நல்ல பையனோட சேர்ந்துட்டா பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை அவனுக்கு அவனுடைய குணத்துக்கு முற்றிலும் முரண்பாடான ஒரு பையனோட சேரும் அவர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அதே போல இந்த ஆத்மா என்ன ூபாய அனாத்மாவோட சேர்ந்து கலந்துவிட்டது பிரிக்க முடியாமல் விகாரமற்ற ஆத்மா விகாரமானு பிரிக்க முடியாமல் கலந்துவிட்டது அதே போல ஏகமான ஆத்மா அநேகமான இந்த ஷரீரத்தோடு சேர்ந்து விட்டதனால் அநேகத்திலிருந்து தெரிவதனால் நமக்கு அது ஒன்றா பலதா என்ற அறிவு நமக்கு இல்லை என்ன நடந்த ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் கலந்து விட்டது அது எப்படி கலந்து விட்டதுன்னா நஜமாலுமே கலக்க முடியுமா இரண்டு விருத்தமான சொரூபம் உண்மையில் கலக்க முடியாது கலந்தது அது தோற்றம் அளிக்கின்றது கலந்தது போல் நமக்கு தெரிகின்றது நம்மளுடைய பிரச்சனை உண்மையிலேயே நீக்க வேண்டியது பொய்யாக சேர்ந்து விட்டது இந்த ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் எப்படி சேர்ந்தது அது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்த ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் எந்த சம்பந்தத்தில் ஒவ்வொரு தத்துவத்திற்கும் வேறுபாடு வருவதே இந்த சம்பந்தத்தை கூறுறதுலதான் சில ஒவ்வொரு மதவாதிகளும் ஒவ்வொரு சம்பந்தத்தை சொல்லுவார்கள் எந்த சம்பந்தம் ஆத்மாவுக்கு அனாத்மாவுக்கும் இருக்கு எப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படிப்பட்ட சம்பந்திகளாக இருக்கின்றது ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் சாஸ்திரம் என்ன கூறுகின்றது என்றால் ஒரு கிறிஸ்டல் ஒரு ஸ்படிகம் இருக்கின்றது ஸ்படிகத்துக்கு பக்கம் ஒரு மலர் இருக்கின்றது சிவப்பு கலர் மலர்னு வச்சுக்கோம் இந்த மலரினுடைய வர்ணம் அந்த இந்த ஸ்படிகோன்றுடிகமும்லரினுடைய வர்ணமும் ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தம் வைத்துள்ளது எப்படிப்பட்ட சம்பந்தமோ அதே சம்பந்தம் ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் வைத்துள்ளது இந்த ஸ்படிகமானது மலரோடு எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் வைத்துள்ளது பொய்யாக மன மலரில் உள்ள வர்ணத்தை தான் வைத்திருப்பது போல் காட்சி அளிக்கின்றது உண்மையிலேயே படிகத்துக்குள்ள வர்ணம் செல்லவில்லை ஆனால் சென்றது போல் அது காட்சி அளிக்கின்றது அதுபோல இந்த ஆத்மாவானது அனாத்மாவினுடைய தர்மத்தை எடுத்து கொண்டது போல் இருக்கின்றது இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் படிகத்தில் இருக்கிற வர்ணத்தை நீக்குவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் படிகத்தை ஒண்ணு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை மலரையும் நாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்முடைய அறிவில் புரிந்து கொண்டால் போதும் மலர் இருக்கும் பொழுதும் அது வேறுபட்டதுதான் என்று நாம் புரிந்து வேண்டும் அதை உபதேசிப்பதுதான் உபனிஷத்துக்களினுடைய காரியம் உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவையும் நாம் பார்த்த சுபமான அனாத்மாவையும் பிரித்து காட்டி ஆத்மாவை அனாத்ம விவேக ஆத்ம அனாத்ம விவேக என்றால் என்ன இந்த ஜீவன்கிற சொல்ல ரெண்டும் கலந்து விட்டது அது எது ஆத்மா எது அனாத்மா என்று பிரித்தல் சாஸ்திரத்தினுடைய உபனிஷத்தினுடைய முதல் படி நாம நான்கா பிரிச்சோம் உபனிஷத் பேச போகின்ற கருத்துக்களை நான்கு தலைப்பாக பிரித்து ஒவ்வொன்றா பார்க்க போறோம் சொன்னோம் அதுல முதல் தலைப்பு ஜீவ விசாரி இதோடு முடிவடைகிறது இந்த ஜீவ விசாரத்துல உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது ஜீவன் ஆத்ம அனாத்மாவாக கலந்துள்ளான் அந்த கலந்துள்ள ஜீவனை இதெல்லாம் அனாத்மான்னு பிரித்து காட்டி ஆத்ம ஸ்வரூபம் இது என்று கூறி இந்த அனாத்மா வேறு ஆத்மா வேறு என்று பிரித்து வைக்கின்றது இப்ப நம்ம ஜீவனை பிரிக்குதுன்னா நம்மை பிரிக்கின்றதுன்னு பொருள் இந்த இடத்துல நம்ம படற்கையில பேசிட்டு போக கூடாது படற்கை என்றால் என்ன எப்பவோ தமிழ்ல படிச்சிருப்போம் தேர்ட் பர்சன் நான் என்னை சாஸ்திரம் பிரிக்கின்றது நான் நான் என்று எப்பொழுதெல்லாம் நான் என்ற வார்த்தையை சொல்வேனோ அப்பொழுது சாஸ்திரம் நீ ஆத்மா அனாத்ம சொத்தினுடைய சேர்க்கையாக புரிந்துள்ளாய் இவைகள் அனாத்மா இவைகள் ஆத்மாவுக்கு வேறுபட்டது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் திரிக் நிர்வீகார சத் ஏக சொரூபம் என்று பிரித்து வைத்து விட்டது இப்போ ஆத்மாவை பிரித்து அங்கேயே விட்டுடுது அதுக்கப்புறம் உபனிஷத் வேற விசாரத்துக்கு செல்கிறது இனி அந்த ஆத்மாவை நம்ம பிரிச்ச ஆத்மாவை அப்படியே வச்சிருக்கோம் அப்படி வைக்கிறதுக்குள்ள சேர்ந்த கூடாது பிரிச்சு அப்படியே வச்சிருக்கணும் ஆத்மா பிரிச்சு வச்சுட்டோம் இனி அடுத்த விசாரம் ஈஸ்வர விசாரத்துக்கு போவோம் உபனிஷத்து நம்மைய மட்டும் பிரிக்கல ஈஸ்வரனையே பிரிக்க போகுது அங்கேயும் ஈஸ்வரனை எப்படியோ பிரிச்சு பிறகு இந்த ஆஷ் ஏதோ சம்பந்தத்தை சொல்ல போகின்றது இனி அடுத்த விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம் இனி அடுத்த விசாரத்துக்கு போவோம் இந்த விசாரத்துல எவ்வளவு தூரத்துல நிக்கிற நம்ம ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரிச்சு ஆத்மாவின் அந்த லட்சணம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா தான் அடுத்த விசாரமும் அடுத்ததுக்கு அடுத்த விசாரம் செய்யும்போது சம்பந்தப்படுத்த முடியும் சம்பந்தப்படுத்தும் ஆத்மாவினுடைய லட்சணத்தை மறந்துடக் கூடாது இப்படிப்பட்ட ஆத்மா அனாத்மாவோடு பொய்யாக சம்பந்தம் இனி நாம ஈஸ்வர விசாரத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றேன் இப்பொழுது நம்ம பத்தி சாஸ்திரம் பேசும்போது நம்மை அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல நம்மையே யாராவது நமக்கு அறிமுகப்படுத்தணுமா அவசியம் இல்ல நம்முடைய மூணு சரீரத்தை நேரடியா சொல்லிடலாம் மூன்று அவஸ்தைகளை சொல்லிடலாம் ஆனா ஈஸ்வரனை பத்தி பேசும் பொழுது தெரிஞ்ச இந்த பிரபஞ்சத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது இப்ப ஈஸ்வரனை சாஸ்திரம் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றது பிரபஞ்சத்துக்கு ஜெகத்திற்கு காரணமாக ஈஸ்வரன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றார் இப்ப ஒருவர் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சவர் இருக்கார் இனி ஒருவர் இருக்கார் அவரை எப்படி அறிமுகப்படுத்துவார்கள் தெரிஞ்சவர்கள் மூலியமாக அறிமுகப்படுத்துவோம் அவரு தெரியாதவர்களை தெரியாதவர் மூலமாக அறிமுகப்படுத்த முடியாது ஈஸ்வரன் நமக்கு கண்ணுக்கே தெரியல நாம் ஈஸ்வரனை மூன்று சரீரம் போல இந்த உடலை போற நேருக்கு நேர் அனுபவிக்கவில்லை அப்ப அந்த ஈஸ்வரனை எப்படி சாஸ்திரம் அறிமுகப்படுத்த முடியும் நாம் நேருக்கு நேர் அனுபவிக்கின்ற இந்த ஜெகத்தை முதல் படி என்ன ஜெகத் காரணம் ஈஸ்வரக அதனாலதான் ஜெகத் விசாரம் பிரபஞ்ச விசாரம் ஈஸ்வர விசாரத்துக்குள்ளேயே அடங்குகின்றது நமம் இனி தனியா ஜெகத் விசாரம் செய்ய முடியாது ஈஸ்வரனை விட்டு ஜெகத்தை விசாரிக்க முடியாது ஜெகத்தை விட்டு ஈஸ்வரனை விசாரம் செய்ய முடியாது ஈஸ்வரக இனி அந்த ஈஸ்வரனை பற்றி சாஸ்திரம் என்ன பேசுகின்றது முதல்ல ஈஸ்வரன் அறிமுகப்படுத்தியார் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் ஈஸ்வரன் இந்த இடத்துலதான் காரண காரிய தத்துவம் எல்லாம் வரும் படிச்சிருந்த உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் இந்த இடத்துலதான் வரும் இந்த ஜகத்துக்கு காரணம்னா ஈஸ்வரன் எப்படிப்பட்ட காரணம் என்ற விசாரம் எல்லாம் வர இருக்கின்றது இனி இந்த ஈஸ்வரனையும் சாஸ்திரம் இரண்டு அம்சமாக பிரிக்கின்றது எப்படி நாம ஜீவகங்கிற சொல்ல சொல்லி ஜீவன்கிற சொல்லுல ரெண்டு அம்சம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஆத்மா அனாத்மா இனி ஈஸ்வரகிற சொல்லல ரெண்டு அம்சம் இருக்கின்றது மாயா ரெண்டும் புதிய வார்த்தை தான் என்னுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் எப்படி ஆத்மா அனாத்மா சேதனம் அச்சேதனம் ஜீவனிடத்துல பார்த்தோமோ அதே போல சாஸ்திரமானது ஈஸ்வரனையும் இரண்டு தத்துவமாக பிரிக்கின்றது ஒரு தத்துவம் சேதன தத்துவம் இனி ஒரு தத்துவம் ஜட தத்துவம் அந்த சேதன அறிவு தத்துவத்துக்கு பிரம்ம என்று பெயர் ஜடமான அச்சேதன தத்துவத்திற்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற பெயர் மாயா அந்த ஜீவன் விசாரம் பண்றது போலயே நம்ம இங்க ஈஸ்வரனிடமும் விசாரம் பண்ணி கடைசியில வரப்போறோம் ஜீனை எப்படி அறிமுகப்படுத்தினோம் சேதன அச்சேதனத்தினுடைய சேர்க்கை சேத்தனம் ஆத்மா அச்சேதனம் அனாத்மா ஈஸ்வரனும் சேதன அச்சேதனத்தினுடைய சேர்க்கை சேதன அறிவு தத்துவத்திற்கு பிரம்ம ஜட தத்துவத்திற்கு மாயா இப்ப ஈஸ்வரன் என்றால் மாயா பிரம்மனுடைய சேர்க்கை இப்பவிதம் சாஸ்திரமானது ஈஸ்வரனை பிரிக்கின்றது இனி நம்ம என்ன செய்யறோம் எப்படி ஜீவ விசாரத்துல அச்சேதன அம்சத்தை பத்தி முதல்ல பார்த்தோம் ஜட அம்சத்தை பத்தி அனாத்மாவை பத்தி முதல்ல பார்த்தோம் அதே போல ஈஸ்வரனுடைய மாயா அம்சத்தை அடுத்தது விசாரத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப அடுத்த நம்முடைய விசாரம் என்ன மாயா ஈஸ்வரனுடைய ஜட தத்துவம் ஈஸ்வரன் சொல்லில் உள்ள அச்சேதன தத்துவத்தினுடைய விளக்கம் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்த்தோம் ம் பர்னமர்னமிர்முதஸ்தூர்னமாஷிஷா